0: Amigas, amigos, ¿cómo les va? Espero que bien, espero que les esté yendo tan bien como me está yendo a mí. Me da mucho gusto saludarles como siempre aquí haciendo nuestros programas que se transmiten a todas partes. Están en las redes sociales, entonces pues por ahí ustedes las pueden ver cuando tengan oportunidad. Siempre, por favor, véanos, comenten, compartan con sus amistades, con sus conocidos estos videos. O bien, escríbanme, háganme sus preguntas, sus comentarios. No me recuerdo, pero hicimos un tema de violencia, o sea, de violencia psicológica. No, fue, no sé en cuál miércoles fue, porque la verdad es que, este, pues como ya van muchos programas, gracias a ustedes pues bueno, por ahí hay un tema de violencia. Si no fue el consecutivo, búsquenlo por ahí, violencia psicológica, así lo lo tratamos, lo, lo intitulamos, violencia psicológica, cómo identificarla y qué hacer. Por ahí debe de estar. Entonces ahora pues quería seguir hablando sobre este tema, porque la situación en todas partes del mundo con la violencia emocional, con la violencia física, con la violencia social, está a todo lo que da. Yo sé que la violencia, o sea, que, que el, el Estado, donde el Estado que ustedes me digan, el Estado en los Estados Unidos de América, en México, en Argentina, en Colombia, el Estado es uno de los entes responsables de garantizarnos seguridad, así como nos deben de garantizar educación a algunos estados este y salud también algunos estados. Pues bueno, creo que... El protegernos de la violencia también es algo muy importante que ellos deberían de hacer. Sin embargo, el tema de la violencia pues es muy complejo, ya saben ustedes, o sea, tiene muchas aristas, no nos vamos a detener a ver como cuáles son las causas qué podemos hacer y espero no herir ninguna sensibilidad porque no es mi intención y si se sienten pues a lo mejor lastimados, lastimadas de alguna manera, no es mi intención, sencillamente es... Darles en este programa que vamos a hacer el día de hoy, yo quisiera darles algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones de cómo nosotros en nuestro fuero interno, en nuestra familia, nuestras actividades, nuestras salidas, nuestros esparcimientos, podemos protegernos de la violencia. O sea, ciertamente las otras personas no tienen ninguna ningún derecho de violentarnos, de violentarlas de ninguna manera pero creo que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, el cachito que nos toca, o lo mucho que nos toca, y a ti te considera, te, te conciernerá hacer la valoración de qué tanto tú te proteges, pues porque la situación, o sea, no es que sea una obligación de nosotros, pero creo que la, la protección de los seres humanos, de los individuos, pues es una corresponsabilidad, una corresponsabilidad a lo mejor de las autoridades, de las policías, del gobierno de la sociedad, pero también de nosotros, y en ese sentido es que quiero hablar sobre la violencia y lo, cosas, las cosas que nos ponen en riesgo, sobre todo a los jóvenes, fíjense, las cosas que ponen en riesgo a lo mejor a los jóvenes o a las personas eh, pues de ciertas eh, eh, etapas de la vida, que se ponen más en, en, en peligro que otras, sobre ellos, sobre ellas quisiera platicarles y cómo nos debemos de proteger. Por ejemplo, una cosa que te pone mucho en riesgo es que salgas de casa sin permiso de los padres o bien que salgas de casa y no digas a dónde vas. O si vas a un... O, o que dices voy a la escuela y resulta que no te fuiste a la escuela. Resulta que tal vez te fuiste con un amigo, con una amiga a su casa y no avisaste. Entonces creo que eso te pone mucho en peligro y en riesgo. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Si tú dices, voy a ir con Oscar, este, vamos a ir al cine. Perfecto, ya sé que andas con Oscar en el cine, ya sé que andas en alguna plaza, no hay ningún problema. Oye, me voy a ir a una fiesta con mis amigos de toda la vida. Ah, perfecto, ok, te vas a ir a una fiesta. Entonces, salir de casa y decir que vamos a otro lugar, cuando en realidad no vamos ahí, pues nos pone mucho en riesgo. No hay que, decir, no hay que hacer eso. Creo que los padres... Los hermanos, las hermanas, todos debemos de colaborar. ¿Para qué? Para que haya un ambiente de confianza. Si quieres ir al centro, pues vete al centro. Si quieres ir a alguna plaza comercial, pues vete. Pero que las personas sepan que vas ahí y con quién vas. O sea, entonces es muy importante que tú digas a qué lugar vas, con quién vas. Preferentemente que mandes tu ubicación, por favor. No porque uno quiera estar. O sea, si tú dices, a lo mejor me están escuchando, chavos, se va a decir, oye, pues eso me pide mi papá. Pues sí, no es que nosotros queremos saber exactamente dónde estás, sino pues para que nos demos una idea. Hora en que vamos a regresar a la casa también tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Voy a regresar a las 12 de la noche, voy a regresar a lo mejor a la 1 de la mañana. Ok, vas a regresar a esa hora, perfecto, yo aquí te espero regresa a la hora que dijiste, porque si no vas a tener a los papás, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, pues a lo mejor con el Jesús en la boca, porque dijiste que regresabas a una hora y no regresas. Entonces, y también cuando, si es noche y ya vas de regreso a tu casa, avisa, ya voy para la casa, llego en tantos minutos o en, ta, o en tanto tiempo. Perfecto, porque de esa manera te van monitoreando. Otra cosa que nos pone mucho en riesgo, muchísimo, es que salgas a una fiesta con algunos amigos y que no va y luego que cuando llegaste con ese grupito de amigos te pusiste de acuerdo con tres amigas o dos amigos, amigos y resulta que estando en la fiesta, la fiesta se puso muy buena, muy buena o lo que tú hayas querido y resulta pues que te quedaste solo, te quedaste sola, no te regresaste con eso. Eso nunca lo hagas, ¿sabes por qué? Porque las personas que sufren más violencia son las personas que andan solos o que andan solas. Que se subieron a lo mejor a un taxi, a algo de paga, a alguna aplicación y resulta que ibas con cuatro amigas y te regresaste tú solita. Eso nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando hay los agresores, las agresoras nunca van a meterse con un grupito de personas. Pero si te ven solo, si te ven sola, sí lo van a hacer. Por eso si tú fuiste con... Chana, Juana, Mangana, pues con ellas te regresas o con ellos te regresas. No te regreses de otra manera. ¿sí? Y creo que aquí tenemos que hacer mucha campaña en esto. Así como a lo mejor hace tiempo teníamos mucho problema con el alcohol y los jóvenes que tomaban de manera disque, eh, disque, sin, sin tener ningún control y que hubo una campaña a lo mejor del conductor designado, eso ayudó muchísimo. O sea, entonces igual, si sales de fiesta con tus amigos, con tus amigas, con ese mismo grupito que fuiste, por favor, regresa nada de que lo dejé, la dejé no, 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 a ver, pónganse de acuerdo sal a fiesta porque te estás joven tienes derecho a divertirte pero vete con las personas que fuiste otra cosa que nos pone bastantísimo en riesgo o sea, yo creo que de las causas que encontré esa es la que me parece más grave que te vayas con un desconocido, con una desconocida resulta que ahora agarraste tu celular o tu computadora, y en las aplicaciones que todo mundo sabe cuáles son, por eso que conociste a una persona, y dices que estás platicando con él o con ella, ni sabes cómo es, ni sabes quién es, ni sabes dónde vive, ni nada, y ya te fuiste con un desconocido. Eso nunca lo hagan. Y en caso de que quieras conocer a un desconocido, a una desconocida, una persona que nunca has visto, yo lo que te recomiendo es ve a un lugar público, y ve a un lugar, a lo mejor... Ve a una plaza, ve a un café y nunca de noche. Nunca de noche. Si quieres conocer a una persona, nada de que vas a algún parque, algún porca... o sea, ¿y sabes que vamos al parque? No. Nada de que vas a salir en la noche y que vas a ir no sé a dónde. No. Que vas a ir a una casa, a algún departamento. No. Vayan a tomar un café, vayan a un restaurante, preferentemente los que están en, en algunas ...plazas comerciales o en algún lugar donde tú veas que hay accesos... ...nunca te vayas solo o sola con esa persona... ...otra cosa que también nos pone bastante en riesgo... ...y que no lo debemos hacer es consumir sustancias... ...marihuana, algunas pastillas que consigues por ahí... ...cocaína u otro tipo de drogas... ...¿por qué? porque lo que hacen esas sustancias... ...o alcohol, que te alcoholices demasiado... ...eso no lo hagas por favor y menos cuando vas solo o sola... O sea, tú sabes hasta qué cantidad puedes ingerir. Si tú me preguntas a mí, yo soy médico, yo te diría, no necesitas consumir absolutamente nada para que te la pases bien en una fiesta o con tus amigos o con tus amigas. Si vas a tomar, pues que sea la cantidad que tú sabes. ¿Por qué? Porque si te pasas, tu mente se va a nublar. Ya no vas a pensar correctamente. Ya no te vas a acordar. No vas a saber lo que pasó en ese lugar. Entonces, no hagas eso. ¿Por qué? Porque entonces... Es como si la personalidad cambiara porque vas a, o sea, o las drogas lo que hacen es que suprimen los centros inhibitorios que todo mundo tenemos. A lo mejor yo digo, ay, yo quiero tener algo con esta persona. Pues lo puedes pensar muchas veces, pero nuestro centro inhibitorio lo que hace es que dices, no, a ver, o sea, no, tranquilo, o sea, eso no lo puedes hacer, o sea, si no, tal, tal, tal. Pero cuando estás muy alcoholizado o que estás, consumiste sustancias de una manera desenfrenada, pues lo que pasa es que eso ya no funciona. Ahora sí que, como que el seguro, haz de cuenta que cuando consumes una sustancia en exceso es como si le quitaras el seguro que tiene tu vida, así que como el freno de mano del carro. O sea, eso no lo puedes hacer. Entonces, no consumas sustancias en un lugar donde no sabes, donde no conoces y no consumas sustancias bajo ninguna circunstancia porque la situación está difícil. Hoy, y el último punto que les quiero hablar es irse solo a lugares que no conoces. ¿A dónde? Pues que te vas a ir a una cabaña, que te vas a ir a una quinta, que te vas a ir como a una hora y media de tu casa, o sea, un lugar donde nunca has ido, más porque que el amigo del amigo, porque ahora se usa mucho. Oye, vamos a una fiesta, ¿a dónde? Ah, pues vamos a ir con el amigo del amigo y del amigo, y resulta que vas con personas, llegas a la fiesta, no conoces absolutamente a nadie, más que conoces a una, a dos personas con las que fuiste, y luego de la fiesta bien grande, y pues se te desaparecieron. ¿Y ahora? Entonces estás muy alejado, muy alejada, a lo mejor no tienes ni señal, no vayan por favor a lugares que están muy alejados de su casa, al menos que vayan con un grupo de amigos y que sea de una persona que tú conoces muy bien, que dices ah pues ya he ido al rancho, ya he ido a la quinta de esta persona entonces y eso lo puedes hacer, pero si no conoces a las personas no lo hagas y menos en la noche. Una fiesta de noche, en una cabaña, en una quinta, en un rancho, en un lugar a, a, alejado de tu casa que no conoces, no lo hagas, porque eso te pone mucho en riesgo. Seguramente tú sabes, amigo amiga, algunas otras situaciones que nos ponen en riesgo. Si tú eh, has escuchado de algunas otras que yo no te mencioné aquí, por favor házmela saber, me la dices y con gusto la comentamos, porque aquí de lo que se trata es que hagamos comunidad juntos, que nos protejamos juntos que nos ayudemos a que, ah, ¿sabes qué? A mí no se me había ocurrido que yo puedo ponerme en riesgo de esa manera. Ya no lo voy a hacer porque fulanita contó que eso le había pasado. Entonces ahí les dejo estas tips, estas recomendaciones y por favor retroalimenten este tema porque para mí es muy importante de que hagamos esta labor social. Todos colaboramos en la labor social en función de que nos cuidemos y de eh, erradicar la violencia tan fuerte que está desatada en todas partes del mundo. Gracias por su atención, les mando un abrazo, que sigan teniendo bonito miércoles y vamos a seguir trabajando y cuidándonos. Hasta luego, bye.